0: Terve Heikki. Tiesksä ero, tämä on 39. jaksoja ja musta alkaa kuulla tuntuu siltä, että meistä on muodostumassa hyvä podcast-tiimi. Tossa kiva Heikki, että sä ajattelet
1: noin. Eikä sinä mitään, ihan mukavasti tähän on mennyt. Mutta mistä nyt moinen oman hänen nosto?
0: No, mä oon ehkä miettinyt viime aikoina joitain tämmöisiä ikonisia tiimejä, siis sellaisia tiimejä, okay. jotka muistetaan juuri niin kuin tiimeinä. Mua esimerkiksi kosketti se tieto, että, että kun paksukainen kuoli, niin ohukainen jatkoi yhteisten sketsien kirjoittamista kuolemansa asti. Eli se haluat nyt siis rinnastaa meidät Oliver Hardy ja Stan Laureliin? No juu, juuri niihin. Mm-hmm. Mutta siis tämä tarina on muuten tosi. Tota, Luleeko sä ero, että jos jommasta kummasta niin aika jättää, niin toinen kuitenkin jatkaa podcastin tekoa? No se on ehkä vähän aikasta
1: sanoa, mutta mun mielestä kiinnostavampaa olisi tietää, että kumpi meistä on ohukainen ja kumpi, kumpi
0: paksukainen. Ai niin kuin näin, niin kuin ruumimuodolta. No niin, ja olihan niillä erilaiset luonteetkin. Ja... Niin, no, me ollaan pyydetty meidän kuulijoilta palautetta, niin ehkä tämä on yksi sellainen asia, mistä voidaan kuulijoilta pyytää palautetta.
1: Että kumpi meistä on paksukainen. No joo,
0: ehkä joo. Hyvä idea. No kumpi haluaisi olla no, vai paksukainen? En mä tiedä. Mä olisin, ne molemmat, molemmilla oli omat lahjansa kyllä. Oli, oli. Vaikea sanoa kyllä, että kumpi haluais, niin. haluaisi olla,
1: mutta no mehän jätettiin nyt tässä päätös tosiaan kuulijoille. Mm. Äh, jos mennään näihin ikonisiin tiimeihin, mitä tuossa niin. puhuit, niin mitä sulla oikein nyt oli mielessä? Varmaan, ei varmaan mitään ikonisempaa kuin vuoden 95 lätkä joukkue.
0: No et, et voi olla tosissaan. Mä... Älä vitsaile vakavilla asioilla. Noin tietenkään. No mitäs muuta? Huukajat 21. Näin. No joo. Jo. Ja, ja
1: tota, Nokian kultakauden johtoryhmä
0: mm-hmm.
1: ehkä. Mm-hmm. punakone.
0: Niin, niin. Ihan, ihan hyvin ehdokkaita nämä kaikki, mutta kyllä mulla on mielessä yksi joukkue, joka peittää kaikki muut. Okei. Okay. No, Kuulo. kuulua. No ajattele nyt, maailman ihmisistä lähes yksi kolmannes on kristittyjä. Ja jos pitäisi yksi unelmajoukkue nostaa jalustalle, niin olisan se ilman muuta opetuslapset. Siis Heille Jeesus antoi kuoleman jälkeen tehtävä mennä ja tehdä kaikki kansat opetuslapsiksi. Ja kyllä täytyy sanoa, että vaikka onhan tässä tekemistä vielä, niin aika hyvä alku tämä Dream Team tämä homma sai. No ihan totta.
1: Vaikka ei se nyt ihan... Siis täydellinen dream team ollut, että niin. alunperin joukkuessa oli tosiaan 12 jäsentä, mutta tuossa vaiheessa yksi oli päätynyt itse murhaan. Niin on
0: hyvä huomio, mutta siis tänään me jutellaan Eeron kanssa tästä Jeesuksen opetuslasten joukosta, eli apostoleista, ja kysytään, että mitä heille oikeastaan tapahtuja ja minne päin maailmaa he päätyy. Mm-hmm. No yhden heistä, eli Juudaksen kohtalo Eero ehti jo tuossa heti, paljastaa, eli hän kuoli oman käden kautta Jerusalemissa, mutta muu joukko hajaantui lopulta isommalle alueelle. Osasta tiedetään enemmän ja toisestaan vähemmän. Ja joidenkin vaiheet kerrotaan jo ihan raamatun kautta. Ja osan kohdalla taas myöhemmät vaiheet, niin ne on oikeastaan täysin ihan perimmätiedon varassa. Ja nämä ovat muuten kyllä tosi kiinnostavia, ja niitä on jotenkin hirveän hauska, hauska tutkia.
1: Ja joka tapauksessa apostolit jätti jälkiä, isolle alueelle, niin kuin ihan maailmanlaajuisesti, ja nämä jäljet on aika pitkälti säilynyt meidän päiviin saakka, ainakin paljon mm. niistä kälistä. Ja tämä on tosiaan kyllä kerta siis aivan upea tarinoiden aarrea, että tämäkin. Mm. Ja, mutta se täytyy sanoa, että tämän aarteen jäljille me ei oltaisiin päästy
0: ilman meidän kuuntelijoita, eli kiitos jo tässä vaiheessa Laurille, joka ehdotti tätä aihetta. Jep, mutta hei vielä ennen kuin lähdetään etsimään apostoleita, niin mä haluaisin muistuttaa meidän kirjasta, joka on nyt Ilmestynyt. Joo, ilmestynyt. Kyllä.
1: Eli siis kirkon ihmeellisimmät tarinat on sen kirjan kirjan nimi. Ja ja nyt suuri mysteerihän on se, että onko se kirja hyvä vai ei. Ja ainoa tapa selvittää on ostaa se kirja omaksi. Mutta ihan positiivisin mielin kyllä suhtaudumme, että varmaan tulee olemaan ihan positiivista mieltä.
0: Ja ja se löytyy muuten siis kirjakaupoista tämä kirja. Hyvä, kun täydensit. Mutta Eero, muistaakseni muuten aikana, että mistä meidän idea lähti tähän kirjan kirjoittamiseen? Niin mehän suunniteltiin itse asiassa ihan muuta. Niin meillä oli tällainen suunnitelma just ennen koronaa, että me lähettäisiin Istanbuliin,
1: eli ja nyt ehkä kirkollisesti Konstantinopoliin, mutta korona pilasi
0: senkin suunnitelman ja sitten me päätettiin tehdä kirja. Niin se taisi jotenkin mennä, että yllätyksiin mahtuu muuten myös tämän päiväisen joukkueen retki. Tänään on siis käsittelyssä apostolien viimeiset retket, eli mitä heidän viimeisistä hetkistä ja paikoista tiedetään. 12 henkilöä on paljon yhteen jakso joten poimitaan sieltä tarkempaan käsittelyyn vain muutama. Yhden kohtalo eli Juudaksen kohtalo tuli jo kerrottu tuossa alussa, mutta kenen tai keiden kohtalomme ero sitten otetaan seuraavaksi. No ehkä pitää vielä sen verran tarkentaa, että
1: apostoleillahan tarkoitetaan myös yleisemmällä tasolla ensimmäisen kristityn sukupolven johtavaa ryhmää, mutta nyt tässä me tarkoitetaan tässä jaksossa vaan just niitä 12 opetuslasta jotka on Markuksen ja Matteuksen evankeliumeissa lueteltu. Siis niitä, jotka meille on opetettu pyhäkoulussa. No siinä tapauksessa, kerropa nyt Heikki, kun olet siis koulussa nämä nimet opetellut, niin mitkä
0: oli ne opetuksen nimestä? Niin, no koulu, se on niin, niin, niin. No ei nyt se jotenkin suolata, mutta mä, tota, mä osaan ne kyllä kaupan hyllytä, mutta mä tarvitsen siihen laulun avuksia, koska tämä on podcast, niin mä pyydän heidän pallon takaisin ja mä pyydän sua listaamaan ne.
1: Mä en kyllä ihan ymmärtänyt, että se on veruketta, mutta tässä nyt siis on. Eli Pietari. Oli ensimmäinen ja Pietarin veli Andreas. Sepeduksen poito on helppo muistaa, ne oli Jaakob ja Johannes. Filippus, Partolemeus. Sitten oli epäilevä Tuomas, Matteus. Sitten oli toinen Jaakob, eli Jaakob Alfeuksen poika. Sitten oli Taddeus ja Simon Kiivailija. Niin tietenkin Juudas oli myös toki.
0: Niin, ja Juudas ja se, täh, sitten se hauskalta tavalla kun hänen jälkeen, siis se valittiin arvalla, Mattias. Just näin, Mut. Heikki, mun pitää kyllä sanoa, että
1: mä itse en siis tunne enkä muista mitään laulua noista apostoleista ja nyt kun minä jouduin tänne tässä tekemään, niin olisi kyllä tosi kiva Heikki kuulla se laulu tähän väliin.
0: No ei, siis tämän, se on väärä media, sä tiedät sen, mutta siis se, se laulummehan menee sille, että yksi, oota se menee niin, että yksi, kaksi, kolme, neljä, yli kymmenen, 12 miestä oli kanssa Jeesuksen ja näin, näin eteenpäin. Oh, mä ajattelen puheen laulansa, kun mä yritän kunnioittaa tätä, ää, tätä podcast-mediaa, että sä oot et kuullut ollenkaan mun laulua. kutsutaan rap-musiikiksi. <laughs> tuota. Kiitos. <laughs> joo. Tota, äh, mut joo,
1: mä nyt kyllä odottelin sitä laulua, että et ihan mitään niin tästä mä en nyt tässä kokenut, mutta äh, no niin, okei, okay, mennään joo. eteenpäin. Apostolien kohtelosta Varmaan voi todeta yleisesti, että, että heillähän oli kyllä siis todella, todella raskas osa. Tiettävästi tied, heistä kaikki paitsi yksi kuoli
0: uskonsa tähden. Niin. Monessa tapauksessa kohtalo oli siis ristiin naulitseminen, mm. sama kuin Jeesuksella, niin myös ensimmäisellä apostolilla Pietarilla. <laughs> Muistatko Heikki, kun pari vuotta sitten
1: nousi kirkossa kohu kun Oulun uusi piispa ta, Keskitalo, kun hänen piispallinen asunsa paljastettiin, niin, niin se oli ihan hieno asu, mutta kyllä se huomioveitämä hänen hiipassaan oleva risti,
0: joka oli, no oli väärinpäin se risti siinä. No joo, kyllä mä muistan tämän tapauksen ihan hyvin. Tähän sai erilaiset tämmöiset somekommentaattorit heti liikkeelle. Siis tota symbolia, siis tätä ristiä väärinpäin, sitä ei ole nyt oikeastaan tottuttu näkemään usein, kuin hevimetallisoittavia yhtiöiden levyn kanssissa ja t mutta tota, tiettävästi piispa siis ei ollut hevimiehiä, vaan kyse oli siis Pietarin rististä. Mitä sä, Eero, siitä ajattelit? Paljonhan puhutaan tämmöisestä termistä, kuin kulttuurinen omiminen. <totilä> Yrittiinkö piispa niin omia hevikulttuuria? <totilä> Se
1: on latautunut kysymys ehkä, mutta tota, ja ehkä Ehkä sanotaanko näin, että, että ehkä nyt tämä meidän podcast varmaan pyrkii väistämään tämän keskustelun kulttuurista ommista, että me ei ehkä mennä niin upota näihin, näihin soihin toivottavasti. Mutta ehkä piispa olisi siinä voinut vähän ottaa huomioon nykykulttuuria paremmin ja niitä merkityksiä, joita tämä ristiväärinpäin voi ehkä herättää. Siis muitakin kuin tämä Pietarin, Pietarin.
0: Eli mm. siinä mielessä se valinta oli varmaan vähän yllättävä. Niin, no yllättävä ehkä, mutta ei se mun mielestä mikään tavaton ole. Siis nimittäin Kemin veitsiluodon kirkon katolla komeilee itse asiassa myös Pietari risti, joten ihan ensimmäistä kertaa ei Suomeen evankelisluterilainen kirkkokaan tätä symbolia käytä. Mutta hei, siis miten nämä liittyy toisiinsa? Miten siis risti ja Pietari liittyy toisiinsa? No, Raamattu ei
1: Pietari viimeisestä vaiheesta kerro kovin paljon, mutta perimätieto kertoo, että Pietari naulittiin ristiä Roomassa pää alaspäin. Mm. Kerrotaan, että Pietari koki, että ei ole Jeesuksen
0: arvoinen, ja, joten ei ansainnut samaa kohtaloa kuin Jeesus, vaan vähän pahemman vielä. Niin. Se, että Pietari päätyi Roomaan, niin se ei ole millään tavalla niinku yhdentekevä asia. Katolinen kirkon paaveus perustuu sille ajatukselle, että Pietari oli Rooman ensimmäinen piispa ja näin paavi. Niin, ja siis
1: hirveän tärkeää on myös se, että pyhän Pietarin kirkko, eli koko katolisen kirkon pääpaikka Roomassa, on rakennettu sille paikalle, jolle uskottiin olevan keisarin eron aikainen hautausmaa, ja jossa Pietari olisi ristiinnaulittu
0: ja haudattu. Niin, tämä perimätieto on ollut tosi vahvaa. Se on ollut niinkin vahvaa, että kirkko on, katolinen kirkko on suorittanut kaivauksia, ja 1900-luvulla löysi sieltä, Tämmöisen hautamuistomerkki, jonka uskotaan vahvistavan tätä Pietarin äh, tota, perimätietoa. Eli siellä oli, oli mainittiin, se oli sellainen muistomerkki, jossa luki, että tämä on Pietarin hauta. Ja kyllä mä itsekin siihen
1: uskon, että, että se on Pietarin hauta, mutta ei ole varmaan mikään uutinen, että tätäkin kaikkea on epäilty. Niin. Äh, esimerkiksi on sanottu että Kristian seurakunta olisi ollut Roomassa jo ennen Pietaria. Sitten on sanottu myös, että, että Pietari ei edes koskaan olisi käynyt Roomassa. Ja epäilyyn kutsui myös tämä me martin Lutter, joka no ehkä ei niin kuin suoraan sanonut, mutta vähän kierrellen ilmasta epäilystään.
0: Niin, no ehkä ei, ei voida sanoa ainakaan, että Lutter on jotenkin automaattisesti uskonut, koska hän kirjoitti siis näin, että, että on monia oppineita, jotka sanovat, että pyhä Pietari ei käynyt lainkaan Roomassa. Sellaisia oppineita vastaan puolustautuminen saattaa olla paaville vaikeaa sille että... En mä nyt tässä mitään kritisoi, mutta siis, että tämän, tämän asian totuuden puolustaminen saattaa olla vaikeaa. Että kyllä, ehkä se vähän, vähän ainakin peitelystä tässä kritisoi.
1: No, Lutter toki kirjoitti tämän tekstin elämänsä loppupuolella ja voipi ajatella, että siinä vaiheessa hänellä oli jo yksi toinenkin asia niin sanotusti, sanotusti hampaan kuolossa. Olihan sitä tota noin, varmasti ikäviä. Sanoja ja kirkon
0: tuota kirouksia, kirkon kirouksiakin puolia, jos toisi. Mm. Pietariin muuten liittyy tosi paljon tarinoita Roomassa. Yksi kiinnostava matkakohde on esimerkiksi San Pietro in Vincoli, eli Pietari kahleissa kirkko, jossa on esillä Pietarin kahleet. Siis, tota, onko ne oikeasti ne kahleet, niin siitä kiistellään. Niin, si- siinäkin on. Mä käynyt siellä kirkossa,
1: siinä on tällainen, uskotaanhan se ihmeeseen, että, että kun... Mietittiin, että onko nämä Pietarin kahleet, niin siinä on tavallaan niin kahleet kahdessa osassa, ja mm. sulautunut ihmeenomaisesti yhteen. Mm. Tällainen tarina siellä on. Siellä on myös Michel Angelon hieno Mooses, patsas. Yeah. Ja, ja, no ehkä Pietarista voi muuten sanoa myös tämän, niin Roomaan sijoittu hauska tarina Pietarista, mikä on tällainen kuin taikakisa. Yeah. Simon Maaguksen kanssa, mistä hahmo joka raamatussakin mainitaan. Ja just Pietarin teot kirjassa, joka ei siis sisälly raamattuun, vaan on ehkä enemmän sitä, siis väritettyä perimätietoa. Eli, äh, siinä kuvaillaan just pietari ja Simon maikuksen välistä ihmekilpailua. Siinä sanotaan, että Simon sai pronssikärmeen liikkumaan, kivipatsaat nauramaan ja itsensä kohoamaan ilmaan. Eli pystyy levitoimaan. Kun taas Pietari paransi sairaan sanan avulla ja sai sokean
0: näkemään. Ja lopulta siis kerrotaan, että Pietari voitti tämän, tämän, niin. tämän skaban kilpailuun. Sanotaan, että Pietari ja Paavali rukoili, rukoili Jumalaa lopettamaan Simonin temput, ja niin Simon rysähti keskelle levitoimisen. Ja rysähti maahan ja kuoli. <tavun> tämä on yksi ihan hauskimpia kirkollisia tarinoita <tavun> Niin. No hei, kun me mainittiin toi toi Pietarin erikoinen ristiinnaulitsemisen tapa, niin erikoinen se oli myös hänen veljellään Andreaksella. No oli kyllä. Andreas nimittäin ristiinnaulittiin
1: X-asentoon. Eli taas ennen kuin kuin rastin muotoiseen ristiin. Ja oikeastaan samasta syystä kuin Pietari, että hänkään ei, ei halunnut matkia Jeesusta.
0: Joo. Joissain kuvissa... Andreas on sidottu ja joissain taas, taas se on ristinnaulittu. Mutta Andreas oli siis aika ehtiväinen saarnaaja. Raamattua tuoreemmissa lähteissä siis kerrotaan, että hän saarnas Mustanmeren ympäristössä ja kulki pitkää Neperjokea pitkin aina kievaasti. Niin, mikä selittää siis sen, että Andreas on Ukrainan suojeluspyhimys. Mutta näillä Ukrainan retkillä hän ei kuollut? Joo, ei. Se tapahtui. Patrassa, joka on Kreikassa Peloponnesoksen niemimaalla. Me ollaan muuten ero mainittu varmaan jokaisessa podcastista Pietarin seuraaja, eli ollaan mainittu Paavi. Sana Paavi tai ollaan mainittu Joku Paaveista. Äh, eli joku näistä Pietarin seuraajista. Sen sijaan niin kun Andreaksen seuraajat on jäänyt vähemmälle huomiolle. Mm, mitä se tarkoittaa? Mä tarkoitan sillä sitä, että Idän kirkossa Andreakselle on tosi hieno rooli ja kunnia nimi. Häntä kutsutaan protokleettokseksi, eli ensiksi kutsutuksi. No, se on kyllä hieno nimi. Siis varmaan muuten puhut
1: ortodoksikirkosta. Ortodoksikirkosta, ortodoksikirkosta. Ju- niin. joo. joo. Jo. Mutta eikö Pietari ollut kuitenkin ensimmäinen, eikä Andreas?
0: Niin, no j- siis Johanneksen evankeliumin mukaan Andreas oli Johannes Kastajan opetuslapsi, joka Jeesuksen kasteen jälkeen tunnisti Mes- Messia ensimmäiseksi. Kun Johannes Kaste lausunnan hienot sanat katso, Jumala Karitsa, niin Andreas oli yksi kahdesta Johannes Kastajan opetuslapsesta, joka lähti seuraamaan Jeesusta. Ja ensi töikseen Andreas meni siis kertomaan tästä asiasta, eli uudesta messiasta veljelleen. Andreas on, on läsnä myös monessa keskeisessä raamatun kohdassa, kuten viisi leipää, tässä kaksi kalajutussa, Ja silloin on Andreas myös, kun Jeesus puhuu lopunajoista. Ää, on, on, Tota, tota, oli niissä muitakin henkilöitä, mutta siis Andreas on haluttu erikseen näistä mainita. Että hän on ensiksi, niin, ensiksi kutsuttu. Niin, on niin.
1: kiinnostavaa. Mä en olisi tätä ajatellut kyllä, niin. kyllä koskaan. Nyt Pietari Jeesus siis sanoi, että sinä olet kallio, jolle rakennan kirkkoni, mutta ensiksi kutsuttu. Hän ei niin. ollut. Niin. siis ollut. Tisani kauttaan
0: yhden Johanneksen evankeliumin kohdan mukaan. Niin justiin, se on aika kiinnostava pointti. Siis Matteuksen ja Markuksen evankeliumissa, jossa luetellaan opetuslapset, niin Pietari mainitaan ensiksi. Et se ei se ei, totta, niin. ei se tarvitse olla varmaan kuitenkaan
1: ristiriidasta johonnekseen? Niin, no, ei, 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 ei se tarvitse olla. Okei, okay. no kiinnostavaa, tosi kiinnostavaa. Mut tiedinkö, mutta tiedätkö, Heikki, että xn mallinen Andrea-risti liittyy myös Suomen historiaa aika hauskasti? No en tiedä, mutta kerro lisää. Jo no, tietenkin, puhutaan. Tietenkin. <laughs> Viipurin pamauksesta. Okay. Ja Viipurin pamauksesta oli, tarin... tiet. <laughs> <Ai> niin, <laughs> oli tarinan mukaan suuri räjähdys, joka Se oli 30. marraskuuta 1495. Tietenkin. Joo. Tietenkin just tänä <laughs> ajankohtana käänsi Venäjän sotamäen karkumatkalle, <laughs> just kun ne sotajoukot oli vallottamaisillaan Viipurin.
0: Okei, okay, mä kiinni tästä... Viipurin puolustusta johti Knut Posse. Se olisi saanut aikaan saanut valtavan pamauksen jonkinlaisella siis tämmöisellä räjähdysaineella. Ja, ja räjähdyksen olisi liittynyt valoilmiö, siis joka muistutti pyhän Andrean ristiä, eli tätä X-kirjaita. Eli voidaan tässä sanoa, että Andreas siis pelasti Viipurin. No kai, tämän tarinan, polvelevan tarinan perusteella voidaan sanoa, mutta ennen kuin me mennään eteenpäin, Pitää Andreaksesta mainita se, että samalla tavoin kuin siis Paavin katsotaan seuraavan Pietaria, Konstantinapolin patriarkka seuraa Andreasta. Tähän mä niinku myös tuossa aikaisemmin yritin viitata. Tämä on kyllä kanssa hirveän kiinnostava
1: ja tärkeä tieto. Ää, no nyt kun just sanoitte, että meidän maanitaan Paavi lähes joka jaksossa, niin eiköhän nyt tässä ekumenillisen hengessä voitaisiin kertoa, että kuka on nykyinen Konstantinopolin
0: patriarkka. Niin, siis just näin. Ehkä tuo nykyinen on vähän hassu sana, koska nykyinen on ollut nykyinen jo 30 vuotta. No se silti nykyinen. Niin, no joo, on se nykyinen, mutta siis niin. vuodesta siis 1991 lähtien Konstantinopolin, täällä on hieno tämä titteli, tää Konstantinopolin ja uuden Rooman arkkipiispa ja ekumeninen patriarkka, kuten tapana on sanoa tämä koko titteli on toiminut patriarkka nimeltä Bartolomeos. Joo, niin puhutaan Bartolomeksi pikkasen vielä, mutta mä
1: ehkä jään kiinni tähän nykyinen sanaan. Että sehän on sellainen sana, mitä kannattaa mä miettiä, että missä yhteyksissä käyttää, jos vaikka esittelee vaimonsa, että tässä on nykynen nykyinen vaimoni. Niin, niin se <lacht> niin. ei se, se, tavallaan, vaikka ihan positiivinen juttu sekin, että on nykyinen, mutta
0: niin, se, sitä voi, sitä ei kanta se on, käyttää, on kä- niin, se, ei, se ei ole siinä yhteydessä ehkä sopiva ja, ja tota, näin. Hmm. Ihan, tota, ihan, ihan hyvä, hyvä, hyvä pointti tässä näin. Mutta vaimoista, jos mennään nyt sinne oikeasti <laughs> Bartolomeukseen, niin,
1: niin, saadaan Eli hyvä, niin saadaan hyvä aasisilta tästä patriarkka-Bartolomeuksesta apostoliin saman nimiseen, niin minne,
0: minne hän päätyi? No joo, Bartolomeus päätyi Armeniaan. Hänen kauheasta lopustaan voi todistaa vaikka... Matkalla Turkuun. No Tähän
1: nyt sitten hänen matkansa olivat ihmeellisempiä, kuin varmaan moni tiesi, jos sillä Turun tiellä.
0: Niin, niin, niin. Mutta siis tota, matkalla Turkuun, Joo. niin siinä ennen Saloa on saloon liitetty kunta, jonka nimi on Pertteli, jonka nimi tulee siis apostoli Bartolomeuksesta. Niin, siis tää Kuntaliitos oli se kauhea kohtalo vai? <tos> Ei. <tos> Ei. monelle
1: tragedia. No, niin varmaan pitää
0: Aankin. kysyä mutta... Kunta kuntapäätäkille leilemulle. Mutta siis, äh, tota, mutta siis kunnan vaakunassa on siis Bart Komele Bartolameus, Bartolomeus, jolla on toisessa kädessä raamattu ja toisessa kädessä nylkemisveitsi. Okei. Okay. Okei. Okay. Ar- arvaankin jotenkin no verisen lopun. Siis no Perimän tiedon mukaan myös Bartolomeus ristinä olettiin ja tiettävästi hänkin myös väärinpäin. Joidenkin kertomusten mukaan hänet lisäksi nyljettiin ja siitä tämä siis veitsi. Tämä jotenkin kuulostaa niin kamalalta, että tätä ei jotenkin tahdo edes ymmärtää, järki käsittää. On jo mutta jotain kyllä hirveän hauskaa siinä vaakunassa, että hänellä on, itse,
1: hänellä on itsellään sen ylkemisveitsi kädessään. Että...
0: Nä, näillä apostoleilla mm. niissä kuvituksissa usein on, on nimenomaan käytetään tätä, tätä logiikkaa. Mutta siis,
1: siis siellä seudullahan on enemmänkin tämän tyyppistä. Eikö siellä on myös ennen on Lohja. On. Ja tästäkin me ollaan puhuttu aiemmin. Niin. Siellä taas vaakunassa on, on halsteri jonka koska Laurentiushan tavallaan, tavallaan kuoliaksi. Niin kuoliaksi, pyhä, pyhä Laurentius.
0: <laughs> Joo, tästä me sitten siis puhuttiin itse asiassa yhteydessä. Joo, nämä no, no oli aika hurjaa. Nyt tämä seuraavan kerran, kun ajat Turun tietä, niin tota, tässä on vähän ajattelimista matkan ajalle, mat, matkalle. Mutta hei, otetaan sitten apostoleista niin toinen veljesparikäsittely. Minne tota, Sepedeuksen pojat päätyivät? No heidän kohtalostaan
1: kertoo ä, apostolien teot. Niiden mukaan Jaakob oli ensimmäinen, joka kärsi marttyyrikuoleman. Aivan. Herodes Agrippa mestautti Jaakobin ja tämä tapahtui siis ilmeisesti Jerusalemissa. Nuorempi veli Johannes sen sijaan karkotettiin Patmoksen saarelle, jossa, jossa hänen kerrotaan just kirjoittaneen ilmestyskirjan.
0: Niin, tämä on se yksi, yksi tarina, siis ilmestyskirjan, kirjoittajan henkilöisyydestä on esitetty myös erilaisia käsityksiä, mutta siis se, se joka, joka väittää, että, että Johannes päätyi Patmokselle, niin jatkuu myös niin, että Patmokselle hän ei ainakaan kuollut. Sillä hänen hautansa on nykyisen Turkin alueella Efesossa ja hän kuoli myös tiettävästi hyvin iäkkäänä, eli, eli hän kuoli luonnollisen kuoleman. Tämä on siis kiinnostavaa, eli vihdoin löysimme...
1: Apostoli, jota ei oli turistille ja tuota siis kuoli mm. ihan, ihan vanhuuteen niin, tai, niin. tai, tai, hy, tai hy, hy, Hyvin vanhana, joo. Joo, joo. Me muuten käsitellään hyvin pian myös taivasta tänä syksynä, joten voidaan, siinä tullaan palamaan myös tähän ilmestyskirjaan, koska sieltähän saadaan paljon tietoa että, niin. tai kuvauksia siitä, että minkälainen taivas voi olla. Mut yksi asia on muuten... Kummallinen, mitä mä jäin miettimään. Kerro mikä? No koska mä oon siis vierailu Espanjassa, Santiago de Compostela, ja tämän Jaakob vanhemman just, Joo. joka sanottiin, että... Sepeneus. Niin, kuoli, kuoli Jerusalemissa, niin hänen hautansa on kuitenkin ää, tuolla siis Galisiassa, eli, eli Espanjassa. Niin miten sitä nyt oikein on mahdollista, että jos hänen päänsä katkaistiin Jerusalemissa?
0: Niin, no siis äh, ikivanhan espanjalaisen tradition mukaan Jaakobin ruumis kuljetettiin kuoleman jälkeen Santiago de Compostela. Niin se menee.
1: Mm, ja, ja, se, ja näin syntyykin yksi katolisen maailman tunnetuimmista pyhiinpäilyskohteista. Se, se on muuten upea se katedraali ja, ja muutenkin hieno, hieno kaupunki. Mutta ajatus on kyllä myös se, että ennen kuolemaansa Jerusalemissa Jaakob olisi viettänyt paljon aikaa Espanjassa ja evankelioinut siellä siellä ihmisiä, että, että se tavallaan perustelee. Että
0: niin. ja ju, ju, juuri näin. Ja siis se täytyy sanoa, että, että haudan siirtäminen ei ollut mitenkään tavatonta. Siis muussa kuin, niin kuin relikkimielessäkään. Jaakobin hauta muuten löydettiin ihmen kautta vasta vuonna 1813, jolloin erakkomunkki nimeltä Pelaijo näki kaukaisuudessa valoja, joita lähti sitten seuraamaan. Joo,
1: ensin hän paastos kolmisen päivää ja sitten... Mm. Hän ja hänen kumppaninsa löysi tällaista pöheiköstä hylätyn roomalaisen asumuksen. Ja siellä asumuksessa, sieltä hän marmorila, marmorilaattoja, jotka he ikään kuin aukottomasti päättelivät Jaakobin haudaksi. Ja just tällä paikalla nykyisin tosiaan kohoaa tämä upea katedraali.
0: Eikö niin, että sinnehän päätyy tämä Camino de Santiago pyhivaellus?
1: Just niin, just niin. Ja siellä muuten, mä oon, kun siellä olen se ehkä hienoin asia siellä, Katedraalissa, onkohan mä kertonutkin se joskus tässä podcastissa, siellä on valtava, mä luulen, että se on maailman isoin suitsu, suitsuke-astia, mm-hmm. mitä kutsutaan Botafumeirox-astia. Okay. Se on sellainen, että, että siihen tarvitaan siis muistaakseni neljä vai periaatteessa kahdeksan munkkia, jotka heiluttevat. Se on kiinni katedraalin katossa, että Joo. heiluttelee sitä. Että se on aivan valtavan kokoinen. Nyt on tosi upea, upea hetki, jos sattuu paikalle silloin, kun sitä, sitä käytetään. Ja sitten ehkä vähän sympaattisempi deta- deta- detalji. Sitten kun siellä on se hauta, ja sinne tehdään, me mennään kaikki jonossa, kuljetaan tänne Jaakobin haudalle, ja sitten siellä on Jaakobia esittävä patsas, josta lukee vieressä, että hug the apostle, eli halaa apostolia, niin no, tämä on kauhean sympaattista siinä, että kaikki sitten halaa sitä patsasta. En tiedä, korona-aikana ehkä ei halaa, mutta ei, silloin on.
0: Kostaa hauskalta. Mutta e- ehkä tässä yhteydessä voitaisiin pikaisemmin käsitellä Ehkä hieman sivuosaan jäänyt apostoli Taddeus, joka kuoli marttyyrinä Beirutissa, nykyisen Libanonin alueella Hänet haudattiin mitä ilmeisimmin Armeniaa ja paikasta muistuttaa pyhän Taddeuksen luostari, joka on itse asiassa nykyisin tota, Iranin alueella. Toisen perinteen mukaan hänen maalliset jäänteensä kuljetettiin itse asiassa myöhemmin Roomaan, samaan tähän pyhän Pietarin basilikaan, mistä oli aikaisemmin puhetta johon siis, joka on Pietari viimeinen leposia.
1: Joo, aivan. Eli, eli siinä tuli Tanteuskin käsiteltyä. Hänen nimensä oli, mutta mitä ilmeisimmin myös Juudas. Mutta sitten tosiaan ma- mainessyistä, koska Juudaksen nimi siinä vähän turmeltui, niin häntä on kutsuttu tällä, hänen
0: toisella nimellään. Mutta meillä vielä ollut joku veljespari? Niin, se onkin hyvä kysymys. Tota, ja tämä on kauhean kiinnostava asia, koska... Äh, On spekuloitu, että Jaakob Alfeuksen poika saattaa olla Matteuksen veli. Kiinnostavaa myös, että jotkut raamatun ulkopuoliset varhaiset lähteet voisivat antaa ymmärtää, että Jaakob Alfeuksen poika voisi olla jopa Jeesuksen veli Jaakob. Että nämä tämmöisiäkin ihmeellisiä asioita on spekuloitu. Joo, ja
1: evankelista Markus... Tosiaan mainitsee selvästi kolme eri Jaakobia, mutta ei aina yksilömistä mistä Jaakobista on milloinkin kyse. Joku niistä, siitä tuli myös ensimmäinen Jerusalemin piispa, muistaakseni,
0: näistä, näistä Jaakopeista. Mutta Jaakob, tämä Jaakob, ää, Alfeuksen poika, niin surmatti joko kivittämällä tai muuten uskonsa tähden. Ja on esitetty myös, että itse Saattaa olla jopa Jaakob Alfeuksen poika, jonka Herodes otti. Eli siis, ei siis toista Zebedeuksen poista.
1: Niin, eli periaatteessa siis voisi jopa olla että tämä toinen Jaakob olisi kun olisikin kuollut siellä Espanjassa tämän mukaan.
0: Eh, no niin, niin, no ehkä se, sille, se on ihan totta. Se ainakin olisi enemmän mahdollista näin.
1: Joo, mutta mäkin olen lukenut että Jaakobit menee niin sekaisin. Niitä, niin. niitä on paljon ja niitä ei aina, aina yksilöidä. Joo. Mutta tämä Jaakob Alfeuksen poika kuoli siis Jerusalemissa. Mutta sanoa, Heikki, että tämä on jotenkin kyllä aika hirmuisen kiinnostava tämä mm. aihe. Tähän menee oh. vähän edes takaisin tämä meidän keskustelu. Niin. Mutta jotenkin on sellainen tunne, että tässä niinku avaisi jotain salattua kääröä Da Vinci-koodin tapaa. Vaikka tämä on ihan vaan tällainen niinku raapu, niin. mikä me nyt tehdään. Mutta tässä on, mihin tahansa näistä tarinoista voisi mennä paljon syvemmälle. No Ehkä niin. mennäänkin tulevaisuudessa.
0: No sanonpa muuta, siis minun mutta... Tämä on tosi kiinnostavaa, mutta siis vielä kannattaa siis jaksaa pysyä mukana, ja, ja tota, koska mä väittäisin, että ehkä kiinnostavimmat jutut on vielä meillä edessä. Joo, ja nämä on
1: kiinnostavia myös muidenkin mielestä. Eli nämä apostolien viimeiset leposijat, ne edelleen kiinnostaa tutkijoita ja, mm. ja esimerkiksi yllättävää kyllä vain kymmenen vuotta sitten tutkijat väitti löytäneensä Filippuksen haudan.
0: Näin on. Siis yhden apostolista. Siis tutkijaryhmä väitti löytäneensä haudan Hierapoliksen alueella, joka on lähellä Turkin pamukkaaleja. Haudasta ei löytynyt tosi mitään Filippuksen maallisia jäänteitä, mutta on arveltu, että, että nämä maaliset jäänteet on aikanaan viety relikkeiksi Konstantinopoliin. Mutta tätä hautaa pidetään merkittävänä löytönä. No, jos Heikki on nyt pysynyt
1: laskuissa oikein mukana, niin minun mielestä me ollaan käsitelty nyt yhdeksän opetuslasta ja
0: Eikö se nyt vielä olisi kolme jäljellä? No joo, toivottavasti ei jää mikään välistä, sit voi, voi antaa vaikka palautetta, jos unohtuu, käsitellä seuraavassa jaksoissa. Mutta ä, jos katsotaan mitään näitä edellä mainittuja apostoleita, niin kuitenkin täytyy ehkä sanoa, että ne päätyy aika ennustettaviin paikkoihin. Eli mä meinaan nyt sitä, että, että jos tota, ä, Jerusalemista päätyy Turkkiin tai Kreikkaan, niin ei se nyt kauhean niin kuin, kovin pitkä matka ole että jotenkin on helppo uskoa, että tämmöisiä paikkoja he varmaan päätyivät. He menivät sinne, minne varmaan muutenkin liikutti. Niin, paitsi Tuomas ei hmm. mennyt,
1: koska Tuomaksen jäljet siis johtaa Intiaan asti.
0: Se onkin tosi kiinnostavaa. Nimittäin Bengalilahden rannalla on kaupungin, jonka nimi on Chennai. Ja tässä kaupungissa on portugolilaisten löytöretkeleiden rakentama Pyhän Tuomaksen kirkko, joka on rakennettu usko uskotulle apostoli Tuomaksen haudan päälle. Ää, ja Tuomas ilmeisesti kuoli sillä alueella, jossain läheisellä vuorella. Ja tästä kirkon sijainnista
1: ja haudan aitoudesta voidaan väitellä vaikka kuinka paljon, mutta, mutta kyllä tässä Tuoma, Tuomaksen perinnöstä kertoo niistä tosi kiinnostava, että Tuomas kristityiksi nimetty kristityjen ryhmä. Siitä voisi melkein tehdä oman jaksonsa joskus. Niin, ja heidän alkuperänsä todella on Intiassa. Niin Tuomas Kristus kuuluu on niin sanottu syyrialaisen haaraan ää, kristinuskossa, ja, jota on kaikkiaan noin 6 miljoonaa. Et ihan niin valtavan kokoinen ää, siis porukka ja. se siellä ei ole, mutta joka tapauksessa aivan todella vanha.
0: Ja. Se Tuomas vaatis perkamista perkaamista enemmänkin, koska se ei ole kuitenkaan mikään ehkä yhtenäinen ryhmä. Osa kuuluu katoliseen kirkkoon, osa reformoituihin ja niin, niin edelleen. Eli me, mehän meidän tässä kirjassa ja,
1: ja myös tehtiin viime keväänä oman jaksonsa, tehtiin Rabban saumasta tästä kiinalaisesta munkista, joka teki, teki ihmeellisen matkan Eurooppaan 1200-luvulla ja edusti tätä nestoriolaista idän kirkkoa. Joo. Ja niin on hauska yksityiskohta, kun tämä Rabban sauma tosiaan tulee Kiinasta Roomaa ja sitten pääsee kardinaalien puheille. Niin hän siinä kuvaa tätä omaa uskoa ja kertoo idän kirkosta. Niin hän sanoi, että, että idän kirkko sai evankeliumin kahdelta apostolilta, Tuomakselta ja Taddeukselta ja jälkimmäisen siis Taddeuksen avustajalta Marilta. Niin, eli
0: siis tavallaan Tuomas oli koko valtavan idän kirkon apostoli.
1: No just näin. Ja, ja hän nimeää Tadeuksenkin siihen, siihen mukaan, että, että tämä kaksikko tavallaan meni itään päin. No Tadeus ei ihan niin pitkälle itään, mutta mm. itään päin kuitenkin. Joo. Äh, mutta vähän samanlainen kohtalo kuin Tuomaksella, niin oli myös apostoli Matteuksen kohtalo.
0: Joo. Siis vanhan perinteen mukaan Matteus siirtyi elämänsä loppupuolella Etiopiaan ja kärsi siellä myös Marttuuri
1: Etiopia, no itse asiassa niin sitäkin ollaan käsitelty aina joskus tätä Etiopiaa esimerkiksi Liiton, Liiton että no. et siellä siis, että mi, miten kristinusko sinne päätyy ja näin, että siitä on pa- paljon erilaisia versioita. Mm. Uh, mutta Etiopia lisäksi on myös Matteuksen viimeistä leposiasta esitetty muita mahdollisia paikkoja, mutta, mutta kyllä se nyt jotain tästä krististä perinnöstä kertoo, että tosiaan kristinusko edelleen on Etiopian valtauskontoja. Kristityö kristittyä on yli 60 prosenttia etiopialaisista. Mm. Siellä on muuten myös, paitsi tämä, tämä perinteinen Etiopian kirkko, niin, niin siellä toimii myös esimerkiksi luterilainen iso mekanen Jeesuskirkko, joka on siis maailman suurin luterilainen kirkko. Sekin on jännittävää.
0: Niin. tästä tuli muuten tosi hieno matka kaiken kaikkiaan, kun me lähdettiin näitä perkaamaan. Monet apostoleista on vaikuttanut useampaa eri paikkaa. Ja, ja osan niin viimeisistä leposiasta ja vaiheesta on sen sijaan valtavasti erilaisia käsityksiä. Ja yksi näistä, joka just riittää annettavaa niin monelle, niin on, on Simon kiivailija, eli Simon kananäys.
1: Niin, hänestä ei raamatussa ihan hirveästi kerrota, mutta sitäkin enemmän kyllä legendoissa. Yksi muuten aika kiinnostava spekuloinnin liittyy siihen, että, että olisiko tämä Simon kananeus – ollut sulhanen Kaanan häissä, jossa Jeesus teki ensimmäisen julkisen ihmetteko, mikä sekin on mutta Mun mielestä se on aina ihan hauskaa, että Jeesuksen ensimmäinen ihmetteko on veden muuttaminen viiniksi.
0: Joo, no. tota, Se on, tota, ton Simonin kerrotaan päätyneen Pohjois-Afrikkaan, Egyptiin tai Armeniaan. Ehkä kiinnostavin legenda liitetään kuitenkin Britanniaan. Tai oikeastaan näitä tarinoita on kaksi. Joo, ensimmäisen tradition mukaan Simon
1: Kiivailija kävi Britanniassa, pakeni sieltä sodanjaloista ja matkasi Persiaan. Joo. Toisen tradition mukaan Simon Kiivailija kärsi marttyyri kuolemaan Britanniassa. Ja tähän liittyy siis se ajatus, että hän olisi mennyt Britannian Joosef Arimatialaisen kanssa sarnaamaan Rooman valtakunnan alla oleville Briteille.
0: Niin, toi on kyllä valitettavaan tyypillinen kohtalo apostoloille, eli mennään saarnaamaan ja kärsitään martturikuolema. Mutta näin, näin ollen tämä kohtalo oli myös kohtas Simon Kiivailija, joka tämän tarinan mukaan naulitti ristille Kaistorissa, Lincoln Sherissa. Ja tämä Kaistori siis viittaa tämmöiseen roomalaiseen linnatukseen tämän nimen puolesta, eli, eli se, on, se on periaatteessa ihan mahdollista, että sinne, 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 sinne mentiin. Okei, okay, okay.
1: joo, ja niin puhuttiin näistä kaikista nylkemisvälineistä ja muista, jotka on kädessä, niin joissain taidettajouksissa Simon on kuvattu sahan kanssa. Mm. Ja siis siitä syystä, että, että erään traditioon mukaan hänet vielä sahattiin kahtia niin. tässä, eikä mitenkään niin kuin taikatemppumaisesti vaan oikeasti. Mm. Niin. pysäytetään yhteen juttuun, siis Joosef
0: Arimatialainen, eli kerrotaan vielä, kuka hän oli. Joo, joo, se tuli tässä vähän yllättäen. Tota, me taidettiin mainita se... Meidän, äh, tota, tota äh, siinä, siinä mainittiin, mutta siis Joosef, Joosef Arjamatialainen oli siis se rikas juutalainen ja juutalaisen korkeimman neuvoston jäsen, joka tarjosi oman hautansa Jeesukselle ja joka sitten myös hautasi Jeesuksen. Siitä muuten saisi kerrottua vaikka mitä. Ja, ja, ja hänen ansiotaan muuten on just ne legendat. Äh, siitähän me kerrottiin, ne legendat. Miten malli olisi aikana voinut päätyä Britteen saarille? Niin, hänen mukanaan. Niin.
1: Hänen niin, mukanaan. Niin. Ja se tässä kannattaa myös muistaa, että näinä aikoina Rooman valtakunta ulottuisi siis niin suurelle alueelle, että se oli omalta osaltaan auttamassa evankeliumin leviämistä. Että oli tavallaan helppo matkustaa
0: valtakunnan sisällä. Just näin, että tätä taustaa vasten se ei ole niin tavatonta, että se olisi voinut sinne Britteihin mm. tota, näin päätyä. Mutta hei, arvaa mitä ero? No kerro. Me saatiin kaikki 12 käsiteltyä. Kaikki siis yhden jakson sisältä. Ää, ja sisällä ja tota, toisaalta tuntuu niin kuin jollain tavalla niin kuin saavutukselta, mutta ehkä jotenkin tuntuu myös tämmöiseltä tietyltä niin kuin pyhän häväistykseltä, koska tuntuu siltä, että apostolit, näähän olisi ilman muuta, niin kuin jokainen ansait oman jakson tai oman trilogian peräti just niin, mutta mutta mitähän me heikki tästä oikein opittiin?
1: Jos mä nyt mietin, että että sekin on aika jännä, että en mä ollut näitä aposteloja, että olin kyllä miettinyt joitakin, mutta tavallaan, että että oltaisiin mietitty, että minne jokainen meni. Kyllähän se oli jollain tavalla kiinnostavaa ja tavallaan just se, että miten maantieteellisesti täysin eri suuntiin ne ne kaikki lähti. Mä oletan myös, että ihan varmasti oli näin, että, että se ei ole mitenkään sattumaa. No, mm. Varmasti ne lähti ihan niin tarkoituksella, että okei, okay, sä lähdet tonne, ja sä saatat ton paikan, okei, okay, mä otan tämän, mä lähden tonne <laughs> Intiaan. Aivan, aivan. Kyllä, ne varmasti sen ja mietti näin.
0: Niin. Ja monessa meidän tota, tarinassa me ollaan päätyt tämmöiseen ajatuksen, että ei savua ilman tulta. Tämä mm. on aika syvällisellä tavalla vaikuttanut monen paikan kulttuuriin. Ja jotenkin tuntuu oudolta, että, että olisi syntynyt joku. Ajatus vaikka Ukrainaan suojeluspyhimyksestä, jos sillä ei olisi mitään yhteyttä vaikka tämmöiseen apostoliin, joka mahdollisesti olisi siellä ollut. On jo. Jeesus sanoi, että menkää ja
1: tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Niin. Ja sitten, että et, et, et mitä tämä apostolien joukko tekee. Niin. niin Okei, Voidaan ajatella, että, 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 että ei ole todisteita, että vaikka se Jaakob oli siellä Espanjassa. Niin. Ei varmaan nyt olekaan todisteita, eikä varmaan että ole todisteita, että se Tuomas meni sinne Intiaan. Mm. Mutta mut kun me tiedetään, että tämä porukka muuttui niin voimakkaasti ja ne oli täysin ikään kuin tämä Jeesuksen ristiin kuolema ja se, että vielä näki Jeesuksen sen jälkeen, että et tiedetään, että ne olivat täysin ikään kuin palavaa uskoa täynnä ja heille oli, oli, oli annettu tämä selvä käsky, Mun mielestä se tuntuu niin uskottavalta ja jotenkin,
0: että mitä muuta ne olisi tehnyt, ellei tätä. Niin, just näin. Mutta siis tämä oli, oli hieno toivottavasti aihe, mihin me ehkä palataan vielä jossain vaiheessa, tavalla tai toisella. Ehkä jätetään heitään kuulijalle myös pallo tässä asiassa.
1: Just niin. Mutta ehkä me voitaisiin vielä mainita sitä. Kirjasta. Aika monta kertaa ollaan kyllä mainittu, että et älkää nyt pahastuko. Me ollaan vaan niin innoissamme siitä meidän kirjasta.
0: Näin, me ollaan näistä jaksoista innoissamme, mutta me ollaan innoissaan myös meidän kirjasta, joka ilmestyi, joka kantaa samaa nimeä kuin tämä Eli kirkon ihmeellisimmät tarinat ja se tuli ulos kirjapajan kustantamana lokakuussa. Ja mitä, mitä voi sanoa muuta kuin, että käy hakemassa itsellesi oma kappale. Ja ehkä näin niin kuin nuorisokielellä voisi sanoa, että se on meidän mielestä vörtti. Niin, että et ihan hinta saa arvoinen. Sen muuten voi sanoa
1: myös, että me ollaan 28. päivä, ollaan Helsingin kirjamessuilla torstaina kello 12. Meitä voi tulla sinne vaikka tapaamaan. Se olisi ihan hauska itse nähdä, jos... Kuulijoita.
0: Niin, just... Sitä ei olla vielä aikaisemmin tehty. Hmm. Mutta... Kirkon ihmeellisemmät tarinat podcastia voi kuunnella Radio Dayn aaloilla lauantai iltaisin tai sitten kaikissa podcast-sovelluksissa, missä ikinä podcastia sitten kuunteletkin. Just niin, moikka ja ensi kertaan.